0: Pai Deia Geek. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente Do nosso querido Pai Deia Geek Dessa vez eu não imitei Rafaela Eu não imitei Daniele E não imitei Santiago E é isso aí, eu já passo pra você Né, Santiago? Não imitei ninguém hoje
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, a ideia geeks, o nosso fandom querido. Não, mas você não imitou, mas também não teria problema se se, tivesse se inspirado nos nossos bordões clássicos. Nada demais. A gente deixa.
0: Então gente tudo deixa. bem. Então tudo bem. Então eu vou fazer aqui, vou voltar aqui a apresentação, porque eu vou fazer uma pré-sequência da minha apresentação. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas e queridos. Boa tarde, gente. Opa, será que isso foi uma sequência? Ou foi um pequel? Ou simplesmente foi uma tentativa minha de fazer algo diferente com algo que eu já existia? Ou seja, um spin-off. Se vocês ficaram confusos, gente, definitivamente esse é o tema que iremos falar hoje, né, Santiago?
1: Exatamente, gente. A gente vai falar das famigeradas sequências, spin-offs, e das pré-sequências ou prequals, porque provavelmente, com certeza, vocês já devem ter tido uma experiência muito possivelmente negativa, não é mesmo? Com algum desse, desses elementos, né? Que a gente vai compartilhar algumas das nossas, nossas impressões sobre tudo isso, passar um pouco de raiva, né? Clássico do Paidei Gui, que é isso.
0: Eu vou falar uma coisa pra vocês, Santiago, e para quem tá nos ouvindo. Vocês, vocês sabem que a gente constrói um roteiro bonitinho, né? Agora, eu amigos amei esse, esse roteiro que a Santiago fez, mas, assim, eu tava lembrando uma coisa, a gente não deveria começar com pé quel a gente não deveria começar com pé sequência não. A gente deveria começar com sequência, porque o, as produtoras são tão capazes, tão sagazes, que elas fazem... Aí depois, quando não tem mais não onde ganhar dinheiro, elas fazem uma pré-sequência É bem verdade, e já e teve a subversão aqui dos Anéis. Tudo ganhou pré-sequência depois que terminou tudo, então não
1: Mas a gente tá fazendo a subversão porque o pré-quel vem antes né? Mas a gente só sabe que vem antes porque tem uma sequência E o que, que a gente fez? A gente botou o pré-quel antes da sequência a gente fez o quê? Não sei o que a gente fez, mas a gente
0: <risos> faz uma coisa então, original. Colocamos a pé sequência. Então, gente, assim, vamos falar de três temas que, na verdade, eles remontam a vida de quem acompanha filmes, séries, animes e o imitada. Até livros, livros tem, né? Tem muitos livros que, além das sequências, spin-offs, tem livros que tem pé sequência para contar uma história que antes. Ou do ponto de vista de outra pessoa, daquela mesma história, né? É, a saga divergente, o Ivo do Quatro, é uma pré-sequência ou é um spin-off?
1: Davi complicado, viu? Eu, eu acharia que era mais uma coisa para, para, paralela?
0: É um o multiverso. Não conta, não? A gente, anota aí! Multiverso, o um episódio do Pedro né, do Multiverso.
1: Agora eu vou ter que ver o livro e ver, meu Deus. Era uma história <risos> de quatro, agora. Não sei se eram antes da saga hum. Eita é... não, eu não acredito, Davi Que eu vou ter que ficar pensando no, no eu, livro
0: Eu acho que é antes da saga Eu acho que o livro, ele começa antes da saga E do metade para o final Ele avança já dentro da história
1: ah, isso mesmo. Que tem, é. acho que, histórias dele com o pai, acho que histórias dele fazendo... Isso. Enfim, ai é meu Deus. Um é
0: spin-off em um livro só. Então, livros também tem pré-sequências, livros também tem spin-offs, um monte, diga-se passagem, e livros também tem sequências, um monte, diga-se passagem, tá? Com
1: certeza, o que mais tem é sequência de livro. Quando não tem, a gente quer que tenha.
0: Eu tomei um susto essa semana, gente, E Santiago, eu tomei o susto que tem uma série que se chama Virgin River. E tem uma conhecida da gente, muito conhecida, que assiste a. Ou, que assiste Virgin River. E essa pessoa me disse que é, são oito livros. Acho que são oito livros, mais ou menos, de Virgin River. Que é uma série que está fazendo sucesso lá na Netflix. Aí eu estava pensando: vou começar a assistir. Aí me disse, são oito livros. Não vou mais. <risos> não vou mais, porque até essa aqui pelo menos oito temporadas tem, né? Que uma a temporada. gente não
1: tem nem garantia de que vai ter sequência na Netflix. Não,
0: menina, já tem três temporadas, já foi confirmada a outra. Ah, é uma série que está fazendo sucesso. Só que o detalhe é o seguinte: quando eu vi que são oito sequ... vivos, eu falei, no mínimo vão ser oito temporadas. Eu não vou, não, eu não consigo mais assistir ah, é, séries com oito. Não, não consigo é, E aí, é, temporadas Interessante, Thiago, antes que a gente Começa a falar aqui A gente está saindo completamente um roteiro é...
1: A gente está. eu já tô me criando outro roteiro Porque eu já tô aqui, Davi, vamos fazer Esse mesmo roteiro, só que falando de livro Eu já tô, a gente já não tá bem O
0: universo expandido Dos livros, a gente poderia eu falar
1: vou, a gente podia, viu? Os espinhos. eu tava pensando aqui, As coisas massas Põe aí que a gente
0: fala Porque o livro hum. também é a nossa praia Assim, eu estava falando de temporadas, são sequências?
1: Eu acho que são, são, são. Né? são.
0: Temporadas são
1: sequências,
0: né? Temporadas é... sabe onde eu lembro muito bem que isso acontece? Aquela American Horror Story, que são antologias. Antologias. Cada temporada, cada temporada é uma antologia. Quem não sabe o que é antologia? Antologia é uma história fechada.
1: Que não não... Tem um episódio não tem relação com, um, Isso. com o outro, é muito legal.
0: Isso, é muito legal. E aí eu entendo que temporadas são sequências e, e séries que trabalham tá com antologias ainda é melhor, porque cada episódio é uma coisa nova. Menina, dá Um episódio sobre antologias
1: Pô, a gente tá aqui é os episódios. É, mas... eu já tô anotando aqui, olha, no, <risos> no bloco de notas de roteiro.
0: Vamos começar com as pé-sequências, então, que também pode ser chamadas de perúdios, sequências ou... vai lá, né? Isso, que me lembra é
1: assim, que ela, mas enfim... Que é ela,
0: que não tem nada a ver. Uhum. Mas <risos> <risos> o perúdio, o perúdio... Assim, muitos filmes fazem perúdios. É, filmes, jogos, inclusive, não pode esquecer de jogos, tá? Não pode. inclusive. Eu só não tem...
1: posso dizer... Qual é o exemplo mais novo? Davi, eu ia falar que depois eu fiz... Segura, menina, pelo eu... amor de Deus!
0: Eu ia falar, ia sair... Mas eu não posso falar... Se não acaba hum. com, completamente com a experiência de vocês... É um jogo muito legal que eu joguei... Quer dizer... Joguei e assisti... Eu assisti mais do que joguei... Dos tá? <risos> gameplays da vida de youtubers... E é um... O um jogo, ele... Ele traz tá uma reviravolta absurda... É que você está pensando... Você está jogando a sequência... Você não está entendendo nada... Gente, pelo amor de Deus, eu tô jogando isso aqui eu não tô entendendo nada. Como é que esse personagem tá assim a coar? Meu Deus! Aí você chega no final do, do jogo e você percebe, menino! Não é uma sequência, é uma pré-sequência.
1: Isso uhum. é muito interessante, porque a gente sempre fica achando que tem aqui a pré-sequência, tem o spin-off e tem a sequência. Mas, por muitas vezes, é, o spin-off também é um prequel. E aí, a gente tem essas uniões, né? Tem algum, algumas mídias que elas são categorizadas tanto como uma coisa como com outra. Tipo, é um spin-off, mas também é um prequel. Isso é muito interessante, porque a gente sempre quer pensar nessas categorias, né? Tipo, de formas muito ou é isso ou é isso. E o que a gente vê, na verdade, não é assim.
0: Exatamente, e, um, um, e nesse jogo em específico, tem uma coisa que, aparece, que é, é específico dele, não foi anunciado que foi um, que é uma pré-sequência, como acontece muitas vezes com as séries e com filmes, não, não foi anunciado, ele na verdade foi jogado lá e a pessoa teve que interpretar isso, e assim, eu não vou contar o spoiler, mas tinha uma coisa ainda melhor, né, Santiago, que a gente sabe, que torna essa, essa, esse acontecimento nesse jogo ainda maior.
1: É verdade, foi muito bom. Eu fico pensando nisso até hoje, inclusive.
0: Então, pé sequências ao contrário de sequências, eles foram uma história, ao, uma história anterior a um filme ou uma série, um jogo, já estabelecida normalmente contando uma história de origem do personagem, como por exemplo o Hobbit. É, né? O Hobbit. Que conta a história <risos> predecessor ocorrida corrida da teologia Seus Anéis. Acho que conta ali o que? Uns 50 anos de diferença, no máximo, ali, 40 anos no máximo. Por aí. Ou também a origem de um universo, um evento citado em um filme já ocorrido, que será mostrado no Pequel. É que a velha história, isso aqui é uma do internet, é um site onde a gente usa esse conceito. Eu, fal, eu falaria assim: o Pequel, ele tem dois, duas maneiras que eu interpreto uma sequência. Uma que eu odeio e uma que eu admito. <risos> que sou eu para admitir <risos> alguma coisa, tá? Mas tudo bem. Tudo bem. Mas vamos lá: uma coisa que eu odeio é o seguinte: é que vão contar a história anterior aos filmes que já, já fizeram sucesso, já estão estabelecidos, aí você vai contar a história daquele personagem ou de personagens em que envolveram aquela história já estabelecida do início isso me irrita porque eu já sei o fim do personagem, eu já sei o que vai acontecer com cada um dos personagens com a história, como eles vão se reunir, como eles vão se contar o que vai acontecer isso aconteceu em Hobbit eu não gosto de Hobbit, muito por contrário. Eu adoro todas as obras de Tolkien. Junto com Machado de Assis, Tolkien é o que eu mais li na minha vida de autores que eu já li. Então, o Tiago sabe bem disso, né? Os livros de Machado de Assis. É, e Tolkien tá, vem, vem logo, do, logo do lado, a quantidade de livros que eu assisti. Eu só não li, acho que é Os, é, os Filhos de Roh Ainda não li esse livro, não tive tempo. Então, o que acontece? É, as obras de Tolkien, elas têm uma lógica. Aí você vem com o Hobbit, o Hobbit sendo que eu sei tudo sobre a história de Bilbo o que vai acontecer com ele, o que aconteceu com o um Anel. Ah, aparece o Gandalf, aparece o o Legolas. E seis sei de tudo o que vai acontecer, sei que não é mais. Spoiler, né? Dizer que Sal morre de, é destruído, no, o anel é destruído no último filme, tá? Isso não é mais spoiler, já tem quase 20 anos, tá? Então, nós já sabemos tudo que, que vai ocorrer. Eu odeio isso porque eu gosto de histórias que têm início, meio e fim. Quando já sei o fim, não adianta a história que você vai me contar que não vai funcionar. A não ser que seja uma história que seja há zilhões de anos antes, ou em um mundo paralelo, Dentro daquele mesmo universo Mas que conta histórias de outras perso outros personagens porque Por ali Eu não sei o que vai acontecer Então eu posso me engajar E me interessar naquela história Daqueles novos personagens Porque eu não sei o que vai acontecer com eles Entendeu? É a mesma coisa que vai acontecer com Os Seus Anéis A série que vai começar na Amazon Prime é, Acho que em setembro, outubro do ano que vem Eu não sei o que vai acontecer É a eu, Na verdade quem lê os livros de Seus Anéis sabe que... A, eu acho que eles vão contar, acho que eles não vão contar a primeira... A primeira acho que vão, ou a primeira ou a segunda era do Anel, da Terra-média. Eu não sei exatamente qual é. Seus Anéis é a terceira era da Terra-média. Eu não sei se é a primeira ou a segunda. Eu não me lembro mais. Mas quem lê Seus Anéis sabe o que vai acontecer. Mas você não conhece os personagens... É, da forma como eles vão ser colocados no audiovisual, principalmente pessoas que não conhecem, né, Santiago? Então, Raquel, é esse conceito, e eu dei um exemplo aí do Hobbit, que você também colocou aqui para a gente falar, eu acho que se, se sistematiza bastante alguns elementos que a gente vai colocar agora,
1: né? Exato, né? É, inclusive, o que é interessante das suas... do que você admite, do que você não aceita, não é mesmo?
0: Obrigado, obrigado
1: é que faz a gente se perguntar qual é o passado que realmente importa. Né? Boa, você. Pois é. Por exemplo, eu acho Rogue One um, um, um prequel extremamente necessário, porque Rogue One, ah, a gente já sabe o final, no sentido de que cai nas trilogias atuais. Mas a questão que Rogue One traz é existe uma lacuna ali. E o filme... Preencheu e explicou aquela lacuna de uma forma incrível. Então, era um, um prequel necessário. E tem a questão dos personagens. Tipo, nos apresentou personagens né, em uma hora e pouca de filme que nós acabamos de conhecer, nos apegamos e ficamos muito sentidos com o que aconteceu no final. Então, é um prequel extremamente necessário. Porque, ah, agora sei. Ah, tudo bem, o final dá no que é descamba de né, nas trilogias subsequentes. Massa. Só que como foi que aconteceu, como foi conduzido para chegar né, no que nós temos agora, eu não sei. Então, daí a importância de certos prequels. Né? Porque eu vou conhecer as pessoas que propiciaram aquilo. Eu vou entender a ascensão de um governo totalitário. Eu vou entender como é que dá a passagem de um mundo para um outro, de um tempo para o outro. E aí nisso eu vou conhecendo pessoas, vou conhecendo culturas diferentes, vou conhecendo modos de vida diferentes. Então esses prequels, eles são interessantes de assistir. Não somente para que a gente entenda um pouco mais da saga, mas também que a gente se aprofunde no universo daquela saga. Então isso é muito interessante de se ter nos prequels. A gente conhecer uma outra parte daquele universo. Então não é só simplesmente... Ah, né? que vamos, vamos contar o que aconteceu antes. Não é só contar o que aconteceu antes, mas é mostrar como era antes.
0: É, e você colocou dois exemplos aqui que me já recordam. Eu já estou imaginando. Assim, dois, <risos> os dois últimos exemplos aqui desse tópico estão ah, maravilhosos. Ah, Davi! Mas fale para a gente aí sobre premonição, vá. Sim.
1: Meu Deus, premonição 5, porque Davi fala assim, é, ah, os prequels são anunciados. Só que em Premonição 5 não foi anunciado que era um prequel, ele parecia ser uma sequência, na verdade ele é, né, tem o Premonição 1, 2, 3, 4. Só que quando chega no final do Premonição 5, você descobre que o que parecia ser uma sequência, na verdade, era o prequel, porque os acontecimentos de Premonição 5, eles antecedem imediatamente Premonição 1. Um. E eu não assisti esse filme, eu li o enredo, li tudo bonitinho no Wikipedia e eu fiquei maravilhada, porque essa foi uma surpresa, foi uma reviravolta no final, porque você não conseguia, eu acredito que ao longo do filme, você não conseguia dizer assim, isso aí é um purple. Só no final, com alguns elementos que foram inseridos, é que você se dá conta, meu Deus do céu, é essa história toda que deu, segmenta à premonição 1. Aí o avião, gente, ai meu Deus do céu, olha o banco então é muito interessante isso é a questão dos últimos serão os primeiros porque foi o último pregão que fechou e na verdade ele era um tenho ao primeiro
0: ele é um prequel
1: ele é um prequel
0: só te dizer anota aí que vê um outro episódio gente. É, Jesus, tá uma coisa... a gente não pensa nos episódios nos intervalos das gravações, não. a gente só pensa nos episódios durante as gravações, em que... <risos> Quer dizer, isso que aconteceu com o Premonição e com outros tantos filmes me bom de um filme que eu assisti agora, que eu não posso dizer, porque aí vocês vão perceber que tem alguma coisa estranha nele no filme. Em off, eu digo para Santiago depois. Me a não ser que, que... eu que você... quero saber. É que é saber, não. Né? É, que são os plot twists que ferrengas e comprometidas a gente não e, explicou até hoje gente, os conceitos disso
1: a gente precisa isso é algo primordial das séries
0: por favor coloque aí que esse é um assunto muito legal porque e, assim, não só das séries como também dos filmes esse de Promunição, isso é um plot twist isso o é. filme que eu assisti essa semana esse final, o último final da semana também foi um plot twist que eu fiquei assim. O filme saiu de nota 4, 5 para nota 8. <risos> saiu de 4 para 8, gente. Então saiu de uma, de um, de uma, de uma, de uma pontuação ruim, uma pontuação excelente, porque tinha um plot twist que o filme estava no sense. Aí vem um plot twist e fala, gente, agora faz sentido. Não tudo, mas 90% faz sentido. Faz sentido. Então, acrescentou muito na dinâmica do, do filme. Santiago deve estar curiosa para saber, né?
1: Muito, eu tô aqui tentando. E eu não tenho a menor ideia, porque eu não sei. Você pode estar assistindo qualquer filme de qualquer gênero, eu não vou saber. Principalmente porque a
0: Netflix é quase um, 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 um buraco de minhoca, né? Você nem sabe, que tem, tem tanta coisa lá dentro, você está até perdido. <risos> é, é, não é na história de que fala que dentro do bloco minhoca a luz e a matéria se mistura então é isso aí é isso aí Eu, a Netflix você se perde por tanta coisa que pode ter lá ruim ou boa bom me permita falar de solo <risos> uma história não contada e que ninguém pediu está logo tá então, lá. <risos> é um personagem mítico no universo. Eu já comecei assim. Ansol é um personagem mítico no universo geek. Han Solo é o, é o único. Tinha Leia, mas você sabe que Leia, no Instalos, na primeira trilogia, é é ainda tinha aquela premissa da donzela a ser salva. Sim. Hum. Então, infelizmente, Léa não é a mesma Léa da nova teologia que tem um papel fundamental como comandante, capitã, enfim, das tropas rebeldes. Então, quando você visualiza os da primeira teologia, a primeira coisa que você lembra é dos Jedais. E de Darth Vader, que é um Jedi. Tá? E que se transformou o Odyssey. Então, quando você tem jedais, jedais, gente com um monte de sabe de luz, com que faz levitar, evitar, que tem contorno específico tem tudo isso, você pensa assim: não tem como um personagem humano que não tem poderes nenhum, não tem a força ao seu favor, dar conta de alguma coisa e ser importante alguma, alguma história dentro dessa narrativa. E Han Solo é. E Harrison Ford acabou ficando muito mais conhecido do que os demais atores co-protagonistas. Harrison Ford foi, depois disso, fez nada menos, nada mais, que Indiana Jones, que é um marco do cinema de filmes de aventura. Tanto que duvido que vai ser rebutado um dia. Pode continuar aí com Harrison Ford, como ele vai fazer a, a sequência, Acho que a gente pode até falar isso. Sequências que a gente não quer. <risos> Eu não quero ver, desculpa, Harrison Ford fingindo que tá atuando, porque no último filme é um dublê que tá fazendo boa parte da cena.
1: É, Davi, é engraçado que Indiana Jones, ele cabe primeiro, que ele já cabe na, na discussão seguinte Sim. De duas formas diferentes.
0: Sim, sim. Eu, é porque as sequências de Iron Jones são magníficas. Exatamente. Da, a gente vai chegar. Só vou falar de Han Solo, rapidamente. Seguinte. Ele é, ele é um personagem, Santiago. Que Han Solo, muito importante, mas dentro dele tinha uma mística. De onde veio? Ele é um bandido? Ele é um, ele é um sabe, um espertadão? Quem é ele? Essa é a grande mística que tinha em torno dele. Além da mítica do tio, né? Se ele sacou a primeira arma ou não. Aí o que é que vem a Gizen e faz? Não, não, não. Salos é uma propriedade única. Então temos que explorar tudo. E nunca foi contado o quê? A história de Hansol. Então vamos contar a história de origem de Hansol. Alguém lhe pediu... Alguém me perguntou que a gente tinha interesse Em saber a história por trás de Han Solo Eu prefiro a história de origem de Chewie Conhecendo é, Han Solo Do que a história de Han Solo Porque ah, você desconstrói a mítica O que que aconteceu com Darth Vader? A última a penúltima teologia, né? No início dos anos 2000 é, ela desconstruiu a mítica do, de Darth Vader. Darth Vader deixou de ser o vilão? Impossível, porque ele já é o vilão dos vilões a, é, Han Solo deixou de ser? Não, também não não acho, Han Solo também continuou, sendo, continuou com o seu ar mítico da primeira trilogia, mas você desconstrói uma áudia que você coloca por trás dos personagens de forma desnecessária só para ganhar dinheiro então, é isso que eu tenho que falar Ai, de Han sol
1: é, tem uma coisa que a penúltima trilogia faz e que eu acho incrível, é que ao Mata. contrário de, de Han Solo <risos> a penúltima trilogia que a gente conhece aqui justamente é esse o ponto a gente conhece aqui então Sim. adiciona mais camadas ao que Sim, a gente é conhecia então o Darth Vader não é só um vilão né? ele acaba sendo um dos melhores vilões justamente por conta de toda a construção que levou ele a ser vilão, que é algo que a gente não vê muito, que é a construção do vilão. Como muito foi que o vilão foi
0: vilão? Muito pelo contrário. Uma trilogia só para o vilão nunca exige. Nunca, nunca. acho que nunca foi feita.
1: Nunca foi feita. E é uma trilogia boa, porque eu... Eu, eu, eu gosto é, também. Eu gosto de Anakin. Eu, eu não gosto. tô dizendo que eu, que eu tô endossando a ação dele, pelo amor de Deus. Mas eu gosto do desenvolvimento e da construção do personagem que essa trilogia permitiu.
0: Tem cada personagem único ali naquela primeira teoria. Exatamente. D'artimau, é, é, não... é, é fantástico. É um dos aquele que o que usa, né? O, o sabe formato de, de lança, né? Em formato Sim. de. Sim. Enfim, caramba, é magnífico. Né? A parte, é, é o nome dele que One, com que agora vai ter uma série, foi muito boa, tanto que. Vai ter uma série dele. Então, caramba, é uma boa teologia. É uma Agora, boa teologia. Aí eu te falo, o que é que faz a nova teologia com os personagens antigos? Mata. É isso que eu estava falando. Mata, é verdade. Mata, ransol Mata, a é... Na verdade, não sei se morreria, né? Ah, por conta... Mas sim, sabe por quê? Porque aquela cena que, que ela morreu, ela já estava gravada.
1: Já estava gravado. Não ia ser até porque o simbolismo né, Davi é a antiga, os, os três anciãos, por assim dizer, dando lugar a novos três figuras, por assim dizer.
0: Uhum.
1: Então é aquela coisa, a decadência, a ascensão e declínio, né? Caem uhum. alguns e se erguem outros. Só que o declínio continuou, né, para o último filme. Vamos pensar então, para o vir... que Vamos. Vir... Silva aqui... Negra. Vamos... Não, Davi. Agora tem uma coisa. O, o que eu vou falar de Viúva Negra cabe também para Solo, porque o Sim. filme foi lançado depois dele de, de ter morrido na última trilogia.
0: Ah, foi mesmo. Foi lançado um ano depois. E aí? E aí é que eu digo o seguinte, o, o Han Solo já, tava, já tinha morrido, mas ele já tinha feito muito, né? Na primeira trilogia. Uhum. É, agora, Viúva Negra, ela morreu, sem ter o seu momento de glória que ela merecia. Então foi pior ainda. Porque foi pior foi a sensação, Foi uma sensação de vergonha alheia. Uma é uma personagem... A única personagem dos Vingadores originais que não teve filme antes de morrer.
1: Antes
0: de morrer. É. Eu, posso, eu posso dar minhas opiniões aqui, Viva Negra, porque é assim, o filme de ele Negra ele é, ele, ele é para mim, um filme perdido. Uhum. Ele é um filme perdido na cronologia da Marvel. Sabe aquela história que a gente faz até algumas vezes aqui? Não Pai tá ideia. Poxa, o que é que tá aí? quem que tem na nossa checklist lá, Santiago, pra a gente fazer? Ah, check, aí o Santiago, Santiago vai olhar e diz assim, ah, Davi, tem esse aqui, ó. Ponto. A gente tinha esquecido de gravar. Põe aí pra gente gravar essa semana. A gente tá sem criatividade. É isso. Essa é a minha sensação que dá pra Viva Negra. Porque é um filme que era para ter ocorrido na fase 1, um, gente. Deveria mesmo. Na fase 1. Um, se, aquele, se, aquele, se, aquele, se esse filme tivesse sido feito na fase 1, um, eu diria muito bem, muito legal. Filme,
1: Bom filme, merecia sequências, né? Não sei também.
0: Isso. Se não tivesse sequência ou não, pelo menos teria dado um, um fechamento para a história da, da Vilva Negra. Isso. Que é essa ideia que fizeram. Mas depois dela morrer. <risos> Vocês vão dar um fechamento depois morrer, ela morrer? Você já morreu. Então o fechamento, fechamento já teve, fechamento é, depois do fechamento. É, vocês vão fazer duplo fechamento depois que a personagem <risos> já morreu no filme? E morreu pra mim, na minha opinião, de uma forma... Me perdoe, Guerra Infinita. Mas de uma maneira meio... É, Nhe. Nheh. Não, acho que eu não tinha que morrer ali, não. Ela, a pessoa que mais tentou unir foi a primeira que morreu.
1: Pois é, dizer, minha irmã fica fula da vida. aquela meu oh, Deus, que eu não acredito! Ela não tinha que morrer! Mas, ó, Davi. Foi a única que morreu, né? Além de. de... Não, Seu Homem se... de
0: Ferro. Além é. de Homem de Ferro. Mas... Ela foi a única que morreu. Mas peraí, Homem de Ferro, vamos lá. Homem de Ferro teve uma, uma campanha de. Uma, toda uma sequência de redenção. Então fez sentido. Vilva Negra, não, porque você não tinha contado essa história que a, gente, Ai, que a gente não tinha visto. Como é que você ia fazer uma, uma campanha de uma, uma, uma narrativa de redenção se a gente não tinha visto esse filme antes da morrer? Então, assim, viuva e Ari, aí vamos falar só pontuar o filme. O filme é fraco também. As atuações dos personagens são caicatas. Tem uma, tem uma dieta... Crítica ao, ao patriarcado, tem uma quieta crítica ao machismo, que são super importantes e válidas. Mas é algo que a gente sempre vem falando aqui, né, Santiago? tá que tenha um significado melhor, uma potência na mensagem que está sendo passada, tem que ser orgânico na narrativa. Não pode ser simplesmente lá com um monte de personagem caricato e você percebe: ah, ah eu tô entendendo o que a, 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 a diretora o diretor está querendo fazer. E isso não mostra E tem uma cena lá no final do filme quando ela se bate lá Com, se, é, com o, o grande vilão do filme Que é Vergonha alheia é, é triste, é muito feia Eu senti vergonha de estar assistindo aquilo Eu não vou falar que é um filme recente Eu não vou falar o que acontece Mas assista. E quem assistiu, diz aí nos comentários Porque o final é feio O final é triste, o final é vergonhoso eu não tô falando final-final, tô falando a batalha com o vilão, batalha entre aspas. Eu não novo batalha. Houve um momento de vergonha. Mas aí, o que você acha, Santiago, disso tudo que eu tô falando?
1: Olha, Davi, eu tenho um roteiro hum. que eu. Que, que na minha cabeça, um pouquinho no papel, que a gente vai falar só sobre a situação da viúva negra no universo cinematográfico da Marvel.
0: Boa, eu vou fazer com você, vamos lá.
1: Ah, porque tem muita sedição, viu? Ah, fe Maria que como tem. E você falou dessa questão do ser orgânico. E aí eu pergunto: é, a própria mensagem do filme ela é jogada no Sim. bueiro Se a gente for parar para pensar, o tratamento que a Viúva Negra teve ao longo desses, dessa uma década de Marvel. Não o vou tratamento ouvir nada de
0: orgânico desde
1: o início dessa série. E o tratamento de Scarlet com o lançamento desse filme. Então a gente só, a gente só vai falar isso. Pô,
0: e eu não vou entrar Não vamos entrar nessa CA Porque isso poderia... A gente irá falar disso possivelmente No... No, no próximo episódio do... Como é? Eu ia falar ressaca é geek Mas não é... Como é que a gente... <risos> revolta geek Revolta geek <risos> começava com R ressaca é, é, é então, Vamos criar não, é, um é ressaca geek.
1: geek A gente vai aprontar direitinho esse quadro Ressaca geek Vamos <risos> <Não, não sei risos> <porque, risos> <porque, risos> o que que faz
0: então, o que acontece? Nesse, a gente ia falar desse problema com a, a, com a Viúva, né? Colocar a Scott e o Hanson. E eu digo, aqui que só a minha opinião, tá? Ela estava certa. É isso Vamos... aí,
1: gente.
0: Ela estava certa, tá? Vamos lá, deixar isso para pro... não dizer ressaca de novo. É sequência. <risos> o que é a sequência, Santiago?
1: Então, gente, sequência é uma continuação, né? Dando que pode dar origem a uma série de filmes, né? A gente já discutiu sequência também dentro das séries, né? E olha que coisa interessante, é, sequência também pode ser confundida com um reboot. Com um reboot. Porque se a sequência for de um longa antigo, com estética diferente, atores diferentes, a gente vai ficar um pouco confuso. Tá, peraí, mas isso aqui é um, um reboot ou isso aqui é uma sequência? Né? e aí a gente sempre tem essa coisa, né? das sequências de mais de não sei quantos anos, e justamente por conta dessa diferença do tempo, a gente vai né? pensar que, poxa, é... isso aqui não é mais uma sequência, já, já deu tempo de da sequência, mas aí a gente só para e pensa, né? o que, que é um reboot? O que, que é um reboot? É quando você recomeça do zero. Então, se eu não estou contando a história do, do ponto zero, então isso está muito mais para uma sequência Tardia <risos> Do que um reboot E como exemplo disso a gente vai ter Mad Max, Estrada da Fúria A gente vai ter o, o Ghostbusters 3 né, Que vai ser lançado Depois de 31 anos
0: <risos> Depois de uma tentativa de spin-off Que foi massacrada pela mídia E pelo, Enfim
1: uhum. E Blade Runner é 2049 então, eu tenho um jogo Tem um, tenho um jogo
0: God of War God of War. Filme, quer dizer, o quarto filme canônico, porque tem, filme, tem jogos spin-off né, de outras plataformas, mas quatro principais jogos. A primeira trilogia é contra o Guerreiro de Esparta. Né, hum. como ele elimina, se vinga de, é, de Ares, e depois ele se. Ele, enfim, ele mata o Olimpo. eventualmente ele libera a caixa de Pandora. Ele faz tudo que. Enfim, ele joga o carro <risos> no Olimpo, né? Porque ele mata todos os deuses e ainda libera a caixa de Pandora. E aí a gente pensou, acabou, na trilogia acabou a história. Porque no terceiro jogo, ele... A gente pensa que ele morreu, né? Ele se sacrifica e a gente pensa que ele morreu. Só que no... nas cenas pós-creditos, aparece ele se arrastando, né? Uma... uma caminho de, de sangue, né, de marcas de sangue, esse, se arrastando. Daí entendeu que ele não morreu, ele conseguiu se safar. Como? Não sei. Mas ele conseguiu se safar. Anos depois, caramba, quantos anos depois? Agora eu não posso, não sei dizer, mas deve ter sido assim uns um seis, sete anos depois. Por aí. Eles lançam o God of War, o God of War, só o God of War. Só que Kratos, ele não estava mais novinho, ele já estava mais velho. Tinha cabelo, isso é algo importante, tinha cabelo. Que era que mais fez, digamos assim, no, no corpo. Oh, Jesus. É, ele tinha, tinha ficado mais velho, se casado e teve um filho. E ele não estava mais na mitologia gay. Giga. ele estava na mitologia de... dos Vikings. Ele foi para uma outra dimensão, ele atravessou um portal e isso explica depois. Ele vai para a mitologia dos Vikings. É, né? sabe, que tem Asgard, que tem a Árvore, né, que é dividida em Utanheim e aqueles todos aqueles mundos que compõem, né, Midgard, por exemplo. Eu estou esperando ele vir para a Terra de volta o que vai acontecer
1: <risos> é, é, é.
0: e aí a, esse, esse, essa sequência é um reboot porque mesmo que ele continue a história mostre o que aconteceu é uma história completamente nova tem novos personagens uma, uma outra carga emotiva do, do personagem também é um outro, é um outro Kratos é um outra, uma pessoa muito mais centrada, muito mais responsável né, por causa agora, que ele tem um filho então, caramba, é uma, é uma sequência é reboot. Exatamente como Santiago, o Santiago exemplificou aqui com os filmes, como Blade Runner e Ghostbusters 3.
1: Davi, eu estava lembrando de uma sequência aqui que eu não botei na, no roteiro, mas que eu acho que não é interessante a gente falar, não, que daqui a pouco a gente, ou a gente vai perder metade do fã, ou a gente vai fidelizar o fã.
0: Então, eu sei não. Você joga a moeda pro alto e vai se sacar a né?
1: Não, eu vou continuar falando. Mas, ó, gente, se a gente tá falando de sequência, eu só vou dar uma dica, hein? Tem uma sequência aí de quase uns oito, nove filmes. É isso aí. Ah, tá. Eu acho que o povo, assim,
0: eu... Eu acho que, assim, a gente tem que, que saber que tem pessoas que estragam obras. E obras importantes. Só que eu acho que essa obra ela, ela está acima de pessoas que fazem mal. Porque essa obra fez muito bem para muitos jovens. Ela acompanhou uma juventude em torno, em torno dela. E eu vou falar, Santiago, assim, Eu acho que Harry Potter é uma é uma, é uma franquia de filmes. Olha o que eu falei. De filmes. Não dos livros. Dos filmes que acompanhou uma geração e que tem muita geração hoje que olha e construiu amizades, é, lidou com problemas porque você tinha o, o buchinho amigo, né? o, o Harry. E, e essa história, ela marcou uma geração. A mesma coisa de Queppusco. A saga Queppusco também que marcou uma geração. A mesma coisa de é, Queppusco. Teve também Harry Potter. Ah, não foi não teve o mesmo burburinho mas foram filmes muito legais que hoje infelizmente tem um ator que a gente olha Disney que, uh. é, que é que é Peça do Caribe Isso. quem não lembra da história de Jack Sparrow então tem assim tem sequências que a gente vê e marcar um tanto e a gente interpreta hoje personagens que estão envolvidos com essas obras a gente diz é né mas tem que valorizar que as gerações foram forjadas em torno dessas... dessas... A gente tem que bater palmas porque a história de Harry Potter com aquelas questões, controvérsias que a gente tem que colocar, né? Na balança, pelo amor de Deus, ela forjou a geração. <risos> <risos> o que foi? Eu tô tomando muito cuidado pra falar, né? É isso. Não, é
1: porque essa coisa que eu tava falando era veloz e Furiosos.
0: Ah, Harry Potter, não? Mas funcionou. Não
1: funcionou, mas... aí tá você falando não, mas é porque uma geração fez foi
0: mesmo, velho é, e furioso não nenhuma uma formada de velho e furioso e é o cumo esse último filme tem o se vocês, ah, não vou falar né mas enfim, assistam esse último filme que tem uma cena lá que é medíocre, não faz sentido ah, é muito divertido, você vai assim, você quer se divertir? vai, compra pipoca, por exemplo se for no cinema, ou come em casa mesmo e, e enche sua boca de pipoca Quando tiver um monte de cena esdrúxula Porque aí você não tem condição de falar E enche a boca do seu coleguinha para ele não falar também Porque a cena vai passar mais rápido E o filme vai continuar Porque tem algumas cenas que é, tem a dor no coração, né, gente? Pelo amor de Deus Eu vou falar Porque isso tem no trailer Isso tem no teu? eu vou falar Os caras vão pra, pra, pro espaço, pô Não oh, oh, Desculpa aí Tem... O Elon Musk, o cara lá do Jeff Bezos da Amazon, cara, conseguiu agora ir para o espaço com suas empresas. Aí o pessoal console um carro foguete e passa a destruir um, um. Ah, não. Não, 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 não. não, não. Não, não, não. Meu, até meu cachorro tá latindo aqui, que, <risos> que <eu>
1: não aguenta. O que chegou mais <risos> cedo. É,
0: até meu cachorro tá latindo aqui, quem não aguenta o um negócio. <risos> Vamos falar, então. Vamos falar de sequências boas, incríveis, né? Mas é, o é terceiro que filme estraga que... com tudo. Né? E eu concordo plenamente com... É... É... Ah, sim. Eu tava querendo identificar o que é esse dado. É, tem uma... <risos> Tem a trilogia de Homem-Aranha, sim. O primeiro filme é muito bom, é excelente. É. O segundo tem uma das cenas de super-heróis mais legais, que é aquela cena contra o Dr. Octopus. É verdade. E a, o terceiro filme... A gente esquece que existe. Eu não vou nem comentar, porque <risos> o terceiro filme, ele... Eu não sei o que aconteceu. Eu realmente não sei o que aconteceu. Eu não sei como roteirista Pega aquele... Terminei o roteiro. E o diz... Isso aqui é muito bom. Eu não sei como o roteísta faz... E um negócio desse. Não, não tem condições. O filme é ruim do início ao fim. O filme não tem nada de bom nesse filme. Nem o Venom é bom nesse filme. O Venom raquítico, gente. O Renom, nada contra o Venom. Mas o Venom nos quadrinhos... Pipocado, ele dá medo Aí você vai, o Venom é um Sabe? Enfim Ai, meu Deus do céu Matrix, 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 Matrix. É... O primeiro Matrix É magnífico Ele revolucionou e continua ainda com o marco no cinema O segundo você diz assim
1: Tá bom É, sequência legal. É digna isso. digna
0: O isso. terceiro você diz A mesma coisa eles devem ter contratado o mesmo roteirista. <risos> foi o mesmo roteirista Que fez o terceiro filme de Homem-Aranha O
1: terceiro filme de, de, de... Revolution Não foi Revolution? Revolution, revolutions mesmo Revolutions mesmo
0: Revolutions, revolucionou tudo Revolucionou a nossa forma de ver Como os filmes podem ser estagados Numa sequência tanto <risos> que que temos um, Uma sequência reboot agora o quarto filme de Matrix vai chegar esse final de ano, né?
1: Ai, meu Deus, Davi, olha pra isso, um exemplo ao vivo.
0: Exatamente. É... E ah, tem uma sequência dentro de outro filme, né? É... De Homem-Aranha, né? Toby Maguire aparecendo. Talvez tenha uma... um fim digno a ele que não Ufa, houve no terceiro na sequência, né? Vamos lá. Quando o terceiro é tão, tão... Oh. Santiago Cocô em as maiúsculas, gente. <risos> o que acontece no segundo. Eu discordo É o exemplo eu Eu discordo fiamente. É o um momento que vocês esperavam. Eu discordo completamente, choque, choque. Santiago. Diga aí o que é que você fez, o que é que você colocou aqui. Por favor.
1: Desculpa, Davi. Desculpa todo mundo, mas assim, lembrando que eu não li os livros, só assisti os filmes, mas eu, às vezes, preciso me esforçar para lembrar o que aconteceu em Duas Torres. Apesar de lembrar muito bem o que aconteceu <risos> na sociedade não do não vou não vou Em Eu não vou Mas, falar. em minha defesa, quando eu lembro, eu fico, menina, aconteceu muita coisa em Duas Torres. Afe Maria!
0: Sabe por que Santiago tá fã isso? Porque eu sou fã das Duas Torres. É o filme... dos <risos> do três. O que eu mesmo assisti foi A Sociedade do Anel, que é muito chato. Eu acho que Sociedade do Anel tem uma parte que é muito chata, Na minha opinião. Aquela parte ali desenrola muito uma... e, e, e define muito rápido a, 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 as sequências da Sociedade do Anel, tá? E também é o momento de queda dos heróis, né? A Sociedade do Anel é um momento de queda e separação. Então, geralmente, os fãs não gostam muito de olhar para esse filme como o melhor da saga por conta disso, né? Uh, eu acho que tem momentos ali que, são, que poderiam ter sido releidos de outra maneira para o Peter Jackson. Agora, dois, duas, duas torres, ele tem o surgimento do Mago Branco, os ressurgimentos sim, de Gandalf, sim, sim. que é fantástico. A, a plot toda, muitas das plots que vão culminar no terceiro filme, surgem em, é, na batalha lá e na batalha que tem no segundo nas duas torres a história toda ali é, 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 que tem construído nas duas torres envolve muitos personagens que vão ter um papel importante no terceiro de fato por isso
1: que eu falei quando eu lembro eu fico muito coisa mata, quem mata
0: a, a, o porquê olha o porquê que eu em, mata o, 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 o grande Nazgo, né? O, cap... o comandante dos nasgos foi muito por conta de uma construída, aqui, na minha opinião, exagerada no segundo filme, que teve um colapso ali no terceiro filme, de uma maneira até meio rude de ah, agora perante a ela. Né? Tem uma conversinha antes da batalha e diz assim, você é uma... Você é uma lembrança em meio às sombras. Pô, você está pisoteando naquilo que já foi pisoteado por um Chutando elefante morto.
1: Exatamente. É literalmente, o é um... elefante desaparece.
0: Você é uma lembrança <risos> em meia sombra. A sombra já é uma lembrança, né? Uma, uma analogia à lembrança. Você é uma lembrança e meia sombra então. então quer dizer o seguinte: é, mas ela se fica retada ali, né? Ela, ela fica ainda com mais com sangue nos olhos e vai a batalha no dia seguinte. E é ela que mata o Nasco. Então, é, é, o, o segundo filme, além de ser as cenas magníficas ali de é, Rohan. Ah, né? por isso. As, é, as cenas de Rohan, de, como é a queda de Salman. Isso. Caramba! É, assim, eu acho que. As, talvez você. Você viu a versão estendida?
1: Não vi, amigo, não
0: vi. A versão estendida de Duas Torres torna. <risos> dá um upgrade no filme, né? Uma outra história, outras, outras narrativas bem legais do filme. E outra coisa que talvez os fãs de Harry, de Harry Potter, os fãs de Seus Anéis se incomodem agora comigo é o seguinte. O segundo filme tem menos cenas de Sam e Frodo. Hum, é
1: verdade.
0: E eu, eu assim, eu entendo... Os outros núcleos são deles. mais... É, assim, porque você... assim A história deles, quem assiste pela primeira vez, não, faz sentido que tenha uma narrativa longa em torno dele, porque ele está levando um anel, né? Depende dele. Isso. Tudo bem, eu entendo. Mas quem já assistiu várias vezes sabe que a história é amarrada. A história de Sam e Frodo até chegar lá para jogar o anel é amarrada. E a presença de Smigel também é amarrada. Então, assim, quem já conhece se cansa. Então, assim, eu, só para finalizar, eu acho que As Duas <risos> Torres é, é um filme que ele é... Enquanto que o terceiro é uma culminância... É isso, o clima, o último, Como o, o ultim, como ultimato. O ultimato é uma, não é um filme o início, meio e fim. É uma culminância. O Senhor, o Senhor dos Anéis o Retorno do Rei, que é o terceiro filme, ele é a culminância. Mesmo que tenha lá a história toda de Gondor e tal, mas ali é a história que já é mais para caminhar por uma justificativa, para caminhar para o final do que qualquer outra coisa. Agora, as duas torres, não. Ela estabelece critérios, ela estabelece personagens, ela estabelece a, o teor da história que vai acontecer a partir daquele momento. Né? Então, por isso que as duas torres tem esse oh, ar, ah, para mim, Aí, meio como é que eu posso dizer gente
1: um ar de desenvolvimento de construção aveu, é, de
0: um importante dentro da VSS mas eu entendo que as três as dois ah, o terceiro filme é muito bom no sentido de dar fim, os grandes finais só que aquela cena que Gandalf chega lá olhe no final do quarto dia ao no ao oeste Veja, no pôr do sol, e eu cheguei. Aí. aí chega lá, veja, o rei de o rei está sozinho. Aí chegam os guerreiros de Rohan. Não, ele não está sozinho. Aí desce uma, um monte de cavalos. Pô, eu até me arrepia agora. Vamos lá. Oh, meu Deus. Fã, fã, né? Quem é fã se arrepia com essas coisas, né? É, bom. Trilogias ou quadrilogias, né, Santiago? São Isso. impecáveis versus só a baixa. <risos> temos exemplos temos... Só que, assim... Eu nunca gostei. Eu nunca gostei dessa, dessa, dessas trilogias. Né? O povo gosta o povo gosta desses filmes meio violentos, desses filmes meio gore. Agora, aqueles filmes que, tipo... Uh, Jogos Mortais, né? Sim. tem sucesso, eu detesto esses filmes. Eu, eu dei também
1: esse. não gosto, não, mas gosto, pelo não. que eu vi, se mostrou consistente.
0: É, os fãs gostaram, né? Isso. o pessoal que gostou, o fã, o fã, a fanbase gostou dos três primeiros. Só que pelo que eu sei, eu não um filme, mas pelo que eu sei das pessoas conhecidas que gostavam, gostavam os outros filmes foram lá até abaixo. Então, hum. é um exemplo que eu poderia lhe dar, é exatamente esse aí, de Jogos Mortais. De uma luz no fim do túnel, a Aranha de Holland
1: <risos> Ô gente é porque essa, esse último filme, ele é. talvez finalmente viu um raul Aranha. Primeiro com uma trilogia, né, Beijos, Garfield, e com uma trilogia boa, Oi Maguire, né, talvez a gente tenha aí um avanço na história do Aranha. Não fica se repetindo a maldição, né, do, do término que ou não tem ou quando tem a maldição vir.
0: continua. Porque, para tá você aqui. ter um bom final de uma trilogia, você precisa de ter todos os Homens Aranhas, o Doutor Estranho e o resto, quase do, todo o universo da Marvel vinculado. <risos> é, o, o, o problema continua. A, a, mas eu acho que
1: sim, eu, esse filme promete. Esse filme promete. Eu espero que entregue, Ah, não.
0: tem o Doutor Estranho, não sei se vocês sabem, mas o Doutor Estranho é um dos meus personagens favoritos da Marvel. Eu sei que ele tá no filme. Tá ah, bom, eu gosto dele. Eu gosto de mágicos. Né? Eu gosto de, de mágicos. Se eu fosse jogar RPG, meu personagem é principal
1: é uns mágicos. Hum, faz sentido.
0: Desperdício de potencial. Search a waste of potential. É pra falar pro pessoal dos Estados Unidos que eu vejo. Né?
1: Porque tem essa expressão no Tumblr da vida. Ah, eu gosto.
0: Você citou o episódio 9 da E ah, eu vou deixar na sua. Olha. Eu vou falar de divergente. E eu vou deixar Não, o episódio. Você Não. vai
1: falar do episódio 9 e eu vou falar de divergente. Ah, você está querendo escapar? Você vai falar sim. Você vai Olha, falar do
0: episódio 9. O episódio 9 que está falou, as pessoas vão me odiar, né? Porque eu tô falando de um monte de fanquick. Episódio <risos> 9.
1: Atingindo vários. Eu vou falar.
0: Ouça o que eu estou falando. Ouça. Deve ter uns 52 minutos, 51 minutos de gravação. Ouça o que eu estou dizendo. Eu vou contar o spoiler do nono filme. Se você Isso. não assistiu, fui, daqui a cinco minutos eu vou contar em cinco minutos. Daqui a cinco minutos eu paro. Gente, o final de Star Wars prometia muito, porque o filme o filme oito, ele estabeleceu uma base muito, o filme 7, perdão, estabeleceu uma base muito legal para revitalizar Isso. a história. Foi incrível. Fez o que tinha que fazer. Tá? Mesmo que eu não tenho gostado muito lá do nosso querido Carol Rain, mas uhum, não precisava imitar tanto o Darth Vader, tá? Mas tudo bem. Estabeleceu uma boa base. Chega no 8, você dá a oportunidade para personagens coadjuvantes. Aquela sequência que tem o um fim com a outra, que me esqueci o nome da outra. Sempre me esqueço. É a que apagou da minha memória, já um coisas de sal. Coisa aquela que acompanha ele. E... Eu também
1: esqueço, você é o nome da atriz, que é aquele. Kelly Mary Tren, eu não lembro o nome. E
0: ela tem um papel importantíssimo. Tem, filme.
1: sim. Importantíssimo.
0: E aí o que acontece, é, é a história do segundo é uma história de esperança. Uhum. Como é o quê? Ou, ah, os filmes da primeira trilogia tinha sempre a esperança de um novo Jedi. E aí segundo filme é a nova esperança, no sentido de que, tem, que Que não só são os Jedi que tem o poder de lutar contra aquilo que vocês que nós acreditamos que o que tem um, um, um assim, temos uma meta em comum. A rebelião tinha uma meta em comum, tinha uma uma história em comum, tinha uma, objetivos em comum. Então não só são os Jedi que vão lutar pela gente, a gente pode lutar por nós mesmos. Em resumo, é resumo, bem legal. Foi essa a ideia que o oitavo filme tentou mostrar e ele termina assim. Mostrando que há esperança, mas a esperança não vai vir só de, de Rei. Isso. A esperança vai vir de todo mundo que acredita na, 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 né, na, na República. Só que o que acontece? O, o a fanbase. É complicado, às é vezes de fanbase. Fanbase. Não gostou. Porque se distanciou do. Não posso dizer? Do. Da, da, da narrativa clássica, né do, é, do rol de histórias, do rol Ah, principalmente porque esse é esse pelo final é lá com. Gente! Sub... Apagou na minha memória. Falei? Com. Eu me lembrei do nome do ator, mas não me lembrei do personagem. Vocês acreditam nisso? Jedi, quem é o um Jedi da primeira trilogia? O Luke, menino é. Luke?
1: Menino, então, pelo amor de Deus Metade do da Fandom Foi embora Pelo <risos> amor então, de Deus Luke
0: Skywalker fez um final Que eu não gostei Eu não gostei também Pô, eu não podia estar lá de corpo presente Ele usou o poder da mente para fazer aquilo O poder da força Para fazer aquilo Foi meio exagerado Tá, uh, mas tudo bem, então o povo já começou a criticar a partir daí. É o Ryan Johnson. Aí eu me lembrei do diretor do filme, mas não me lembrei do, 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 do que saiu. É o Ryan Johnson. Foi o diretor do segundo filme que foi muito bom. Teve uma nova pegada, uma nova proposta. Aí o pessoal não gostou. Aí demitiu o Ryan Johnson e trouxe o J.J. Abrams de novo. E disse: Não, nós temos que trazer o fã o clube de volta. Fã-Base novo que vocês sabem que eles fizeram é um dos maiores e péssimos potes suíces da história Toda aquela Karolene, todo mundo Todo mundo tava sendo dominado Sabe por quê? Por quê? Por Palpatine. Gente, o cara morreu Você destruiu o final O Redentor De Darth Vader em Skywalker, é que Ele mata ali, ali tem um simbolismo Aquilo ali Aí você traz para o novo filme e você revive o clube e joga, e, e joga os personagens corres do Vance como o fim o, o, de lado. E aquela personagem que a gente não lembrou o nome, que acompanha o fim do segundo filme, nem aparece no filme. Então, assim, não é só perda de potencial. Eu acho que foi uma... Um desrespeito para aqueles que tem uma lógica de, de filme que respeita uma narrativa, uma história, muito Isso. mais do que uma, uma um, um Assim, um, 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 como posso dizer, uma, uma, uma enciclopédia de elementos que o, o fã gosta? Sim, nós gostamos de, é, de sempre estar sendo lembrado de coisas eggs da vida. Mas quando você Destrói a própria história que você está construindo E pau que não vale a pena Enfim, final dos cinco minutos
1: Inclusive já aqui Tem Assunto para outro roteiro viu? Até onde vale o fanservice
0: Ah, boa, coloca aí Até onde vale o fanservice Eu, eu sofro disso dos dois lados às vezes eu exagero também <risos>
1: É porque eu acho que a intenção da nova trilogia não foi somente, é... tipo, olha gente, vocês que são aí o fandom antigo, venham ver, mas também apresentar esse universo para um público novo, para uma nova audiência. Então não faz sentido você quebrar a sequência, a construção e desenvolvimento da trama que você estava fazendo uhum. e que você estava contemplando diferentes grupos minoritários, Exatamente. a gente não pode negar isso, e usar de finais clichês, de reforçar certas, certas trupes que não são interessantes, certos tropos que não são interessantes. né? E aí o final foi um final, então é isso.
0: Adorei, é. <risos> então o final é isso. É isso, o final. Adoei. Então... O é isso. Fazer o que? É isso aí. É é, tá bom, né? É, então é isso. Santiago, se eu te perguntar, não seria é mais interessante a gente deixar spin-off para outro episódio, não?
1: Vamos fazer isso. Porque Vamos tem coisas aqui
0: tempo. nessa... Você ainda vai fazer a saga divergente de sequência, mas tem coisas aqui que eu gostaria de falar.
1: Então a gente termina em sequência, né? E aí fica a sequência, spin-off... É, vai, ficar, nossa, uma sequência... é, vai ficar uma parte. sequência desse episódio para depois.
0: Não, eu acho justo. Fala aí de saga divergente, porque ah, eu tô vendo aqui que você falou de 13 porquês, você colocou aqui Power Rangers e a gente não vai terminar Ah, meu
1: possível. filho, não vamos mesmo. Mas só falando de saga, eu vou ser bem, bem curtinha saga divergente, né? Tipo, eu e Davi nós assistimos. É, os três ou foram os dois primeiros? Eu nem lembro quantos Mas filmes três. os
0: três juntos,
1: juntos. Os três juntos. E aí, eu acho que... Acho que depois do três, ou, enfim, no dois, eu não lembro. Eu comecei a assistir os livros. Eu vou começar a assistir os livros. Eu comecei a ler os livros. Uhum. E aí eu percebi que a história de Insurgente, o filme, não tinha absolutamente nada a ver com o Insurgente do livro isso já, para uma pessoa que é leitora e também acompanha filme, já é um tapa na cara. Porque ainda que o filme Insurgente tenha sido um filme legal, se formos contar, se, se a gente for considerar não como uma adaptação, mas como um filme de entretenimento, é um filme legal. Mas como adaptação, ele, ele não é um filme bom. Não é bom, porque ele não adaptou a história. E aí eu fui lendo os livros, estava desenvolvendo algo muito legal no Insurgente, né? Lembrando que é uma trilogia, é divergente, surgente e convergente. Então, em surgente, estava acontecendo algo muito interessante e que envolvia menos ação e mais uma coisa política. Uma questão de alianças, uma questão de diálogos, uma questão de conversa. Né? E que, como parecido com os seus anéis, vai ter uma culminância em convergente. O que a gente assistiu no cinema foi uma história tão.
0: Tipo. E os efeitos estavam horríveis, vem me ainda
1: produção um negócio que a gente ficava, mas por que isso? Não tinha uma culminância, não era um, um grande boom, não era um clímax, era uma coisa do tipo: vai ter mais três filmes? É isso? Por que vocês estão. Isso aqui tá morno, isso aqui tá morno. Né? É porque do você sentido. não pode
0: xingar aqui nesse podcast, né? Porque você ia falar outra coisa. <risos> não,
1: eu ia falar, tá morno mesmo. Ah, você ia falar morno mesmo? Ah, tá. Porque eu pensei que você ia falar um. Eu vou sair editar tá morno isso e, e a trilogia, ela se constrói de uma maneira muito bacana o segundo é aquela coisa mais política, uma coisa de diálogo, uma coisa de conflitos ideológicos e que vão culminar talvez numa separação numa mudança de estratégia não é um filme de ação
0: não.
1: mas é interessante a trama esse momento e foi e aí nos filmes não tinha isso, não teve isso. Eles surgiram com uma, uns plots que eu gente, o que é isso? O que, que é isso aqui? Não foi interessante. E aí é, a gente vai ver o de potencial. Por quê? Porque o final dessa sequência já foi um fiasco. Já foi um fiasco. Porque a sequência não iria nem para o cinema. Eles iriam, sei lá, fazer o quê, mas não ia para o cinema. Então já, já demonstra aí que, tipo, Oi, a gente está terminando isso aqui porque tem que terminar, mas não vai para o cinema, porque não vai render bilheteria, enfim. Então a gente percebe o desperdício de potencial, porque a história base é boa. Eu acho que não tem espécie de potencial maior, pior do que esse, que é quando a história base é muito boa, mas a adaptação caga para isso. E aí a gente fica assim, poxa, quer dizer, adaptação, gente, é algo muito importante, porque é você ter é, um, um outro formato de contar aquela história e um formato que dá mais possibilidades né, para a imaginação, para a gente entender melhor aquele universo, para a gente visualizar melhor aquele universo. E quando a adaptação é ruim, primeiro a gente não esquece, fica, marca a gente, e segundo que, tipo assim, a chance da gente ter um reboot dessa adaptação. Não é tão alta Então acabou-se a chance Foi-se a chance de adaptar bem Aquela história Então acho que a saga divergente significou isso E era uma saga Que é uma boa saga para mim é uma das grandes sagas Se junta com Harry Potter, com Eragon Com Fronteiras do Universo Com Nárnia, com Jogos Vorazes Se junta a saga divergente Que é uma ótima saga distópica Mas ela não teve né? o cuidado não teve um esforço de ser bem adaptado para o audiovisual
0: tá aí, as pessoas vão odiar você porque você não colocou nessa, nessa vista aí, a saga Crepúsculo
1: você é porque vai... para mim é outra coisa gente, é porque é porque, eu, eu, primeiro que eu tô olhando pra minha estante a minha estante estão esses livros é
0: a sua referência, né? Se é a, a referência da é
1: tá e Crepúsculo tá, tá de outro lado da estante é pra...
0: Vamos lá, vamos lá. Eu tava vendo aqui que ela me provoca, gente, quando ela preenche o... E aí, Davi? E aí, Davi? Eu não sei, não tem uma é, aqui é, que aí, a gente Davi? vai fazer spin-off que eu vou dar risada aqui, vocês me perguntam são <risos> é sequ... Sequências que não deveriam existir. Quiz 2. Existe. Porque, assim, não tem motivo. Foi um, é um... É... Um... é, é... Além do mais, é fora de sua época, é anacrônico. É um anacrônico que incomoda muito, 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 muito bastante. Piratas do Caíbe 4 e 5. Acho que a história do terceiro fecha com a história de todo mundo.
1: Exatamente. E tá aí um exemplo de uma trilogia que eu acho ótima. Eu gosto dos três filmes. Eu acho Sim, os três filmes extremamente necessários pra trama. E e é ótimo, só vai melhorando as coisas é, Ao longo dos filmes A
0: atuação do Jack Sparrow Do moço É, enfim É muito boa, é excelente né? Johnny Depp fez um papel muito bom Isso é inegável Agora, o 4 e 5, eu vou assim Eu não vou falar exatamente do 4 e 5 E eu vou pedir pra gente não falar Dos três razões por quê Porque eles, para mim, são Os exemplos mó a gente falar do fan service e do fanbase que. Opa! Bom. Eu acho que eu vou pular aqui, eu vou pedir pra gente pular, falar do 4 e 5. 4 e 5, o 5 é horrível. <risos> 5 é muito ruim. Eu fui no cinema, gastei Ah, eu, eu também, eu
1: também.
0: As 13 razões por quê? É uma minissérie muito boa. E é uma série ruim. E minissérie só tem uma temporada. Sim. Entendeu? vocês entenderam onde eu quis chegar. E é a ação das temporadas. Não é só uma ideia que surgiu da cabeça do, dos produtores lá da Netflix, não. Veio da, dos fãs. e pressionaram para ver a história dos outros. Acho que este aqui parece ser o ponto de partida de um outro episódio.
1: Vou anotar aqui.
0: Anota aí. Já aquele que a gente falou. Os fãs que de tanto que fanservice e tanto que de pressionar acabam forçando ou é, estimulando as empresas a que em continuações ou produções que não deveriam existir. Descontinuações. Cadê a continuação de Power Rangers? Eu devo dizer que não vai acontecer.
1: Não vai. A gente saiu do cinema já sabendo que não ia rolar.
0: Porque eu, a gente já sabia que seria um filme que todo mundo ia assistir, que seria Sessão da Tarde, vale a pena ver de novo, sabe? Isso. Mas nada para a gente ter continuação. E tanto que a própria empresa, né, do Saban, né, uh, que é o criador dos Power Rangers, né, uh, eles já estão pensando em outra franquia, em outra história, ou um reboot com outros personagens. Né? Mas o filme é bom. Eu gosto filme do filme. O filme é
1: legal, claro. eu gosto dos personagens. Eu acho que por isso que eu queria uma sequência, porque eu queria... Abraçar né? todo mundo de novo, né? ver todo Mas mundo de novo
0: Não vai acontecer. Não
1: vai, não vai. É triste. Eu,
0: que eu estou percebendo, Isso. eles estão indo para um caminho mais fio e sombrio. né tá essa decisão que é a história nova do, das HQs que estão fazendo maior sucesso no multiverso das Power Rangers. Né? Em um tome viado no estopor, viado Eita! no tempo, em, em dimensões e resolve sair matando todo mundo pra obter o poder dos malfadores deles, né? Uhum. Não, a
1: história tudo bem, é toda
0: então é, um é um universo muito bom, é uma história muito boa. só que, obviamente, não vai ser continuação. Que o Bill vai ter, dizem que vai ter, com a filha de... Dilma de uma turma Dilma, que é aquela que fez uma personagem no... Isso, é, é, e ela parece uma boa atriz. E, a, e a, assim, a outra personagem que vai se lutar contra ela vai ser a, um parente, ou enfim, de Lucy hum. Então a história vai ser bem legal. Dizem que vão fazer essa continuação bem, muitos anos depois. Pois é, né? Ah, os casos especiais de Eragon. Caramba! <risos> Esse é cabe um... no filme, ou no, 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 de Ivus, quando a gente de livros. E o outro também. Aqui? É água gente. gente Eu vou falar a verdade Eu não queria eu, eu não queria Continuação nenhuma de água. O filme foi muito ruim Exato Então é melhor jogar no lixo E começar de novo Isso
1: e... Esse cadê a continuação Foi mais no tipo assim Quando a gente agradece a descontinuação Sim Esse já fez merda com o primeiro se já fez coisa Sim. ruim com o primeiro quem girar com o resto.
0: <risos> a bússola de ouro, é, quem está assistindo a série da HBO, você diz assim, que bom que esse filme não continuou! Primeiro! <risos> é é, acho que é da Cota Daphne, que fiz o último Foveinha. Isso. É, ela é a protagonista dessa série É muito boa a história É muito boa a história Muito boa história, boa atuação E é uma série a HBO, geralmente, quando Ela não sabe Terminar, mas ela sabe continuar <risos> Falar da história, agora terminar Tá difícil, né? É o Westworld que o diga, né?
1: Então, né? Outra série também, né? Game of Thrones que o diga Mas, tipo assim, quando eles têm um material base todo pronto Acho... <risos> Coloca assim. As de... que
0: deveriam ter terminado antes, a gente tem que ter um episódio sobre
1: isso. Ai meu Deus, eu acho que tem, viu? Eu criei que episódio. Super net, que... ó,
0: pô. Super net, ó, é para ter terminado na quinta temporada.
1: Sei Davi, que... eu já sei. Tem um episódio que é assim. Eu tenho um roteiro que eu criei assim, ladeira abaixo, estragar a minha série. Aí vai bom, ser. Bom.
0: Isso. Legal, gostei. Gostei muito, inclusive. Só ver aqui, você colocou mais. Você colocou aqui, continuações depois de 10 anos. Você colocou Fragmentado e Vido, magníficos os dois. Pois é. Quer dizer, Fragmentado é magnífico, porque tem esse plot twist de ligar com uma história que a gente nem imaginava mais ter continuação. É verdade, Vida tem também. Vido é bom. Vida é um bom filme. Ele não é tão bom quanto Fragmentado, na minha opinião. Ele é um bom filme. Né? Aí você assistiu um Pixie em Nova York 2?
1: Eu ainda não assisti. É um bom filme, eu gosto. Um filme eu gosto
0: é, é uma sartira, né? Ed Murphy sempre faz sartiras. Né? Além a música, a atuação de... musical de todas as obras musicais é, são lindas. A música... É, 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 eu não vou cantar. É, to, the é, to America, To The Africa. Uma música, me esqueci o nome da... É a musiquinha que toca quando... Ai, I'm going to America. Esqueci o Aleita, mas essa música, ela marcou lá no primeiro filme. E John Legend faz uma, uma releitura dela que ficou muito bonita. É uma música até parece uma música de é, romântica, né? é uma música assim, meio dramática né? na versão de John Legend. Tinha que ser na versão de John Legend. Né? Todas as músicas deles são bem impactantes em vários é sentidos. É
1: verdade.
0: É um bom filme, é uma boa continuação e tem um empoderamento de vários personagens que valem a pena. Quem assiste foi criticado, mas sabe, os críticos criticam tudo também, né? Eles não, eles não olham assim, ah, tá? Beleza, o filme ele tem uma, ele tem uma peculiaridade, porque é um filme que tem uma mítica em torno dele. Por quê? Porque é um filme que foi muito sucesso na década de 90, 80. Isso. Avatar 2. Não deveria estar nessa lista, tá? Sabe por quê, Santiago? Sabe por quê? Avatar, você tá falando o quê? A lenda de Ang ou Avatar, os, azul, os azulões?
1: Os azulões. O Avatar que tá. prestou.
0: Tá, Deixa eu te dizer. Esse filme, pra mim, ele é muito complicado porque eu já tô cansado de dizer <risos> ah, eu tô gravando em sequência, uns cinco sequências. Meu filho, você nem lançou o segundo, o primeiro foi é... é em 2009. Acho que o meu filme foi de 2009, se não estou enganado.
1: Já tô tem. Olha no início do 3D, Davi, pelo amor de Deus! Já tem 12 anos. <risos> Já tem 12 anos. Sabe? Tinha,
0: eu, eu, é, uma outra, é uma outra época é uma outra de vida, a gente estava tá fazendo outras coisas lá em 2009. Exato, gente. O mundo era outro. O mundo era outro. Nós éramos outros, assim. Então, esse filme a continuação, assim, e as continuações que foram prometidas e que vieram um dia. Acho que a gente deveria falar um episódio assim. <risos> okay. Ghostbusters. Ghostbusters. Assim, ele teve um spin-off que a gente vai falar em outro episódio que foi... Não foi legal. não por... Nada por conta da... Do da história fizeram. em si, né? É, é, não, não, assim, não. Na verdade, a história em si foi... Eu achei a história fraca, repetida. E as piadas não me fizeram dar risada. Uhum. E olha que tem atrizes ali de comédia que eram super engraçadas. Sim. E a, a, quem me fez mais dar risada foi o que eu não achava que não ia dar risada, que mas é foi o, o Chris. É o Chris, que, fez, que é o ator que fez top. Inclusive foi daí que tive a ideia de fazer Thor Ragnarok, né? Oh,
1: meu Deus, o melhor. Ai, meu Deus. Não, mas a gente vai foi ter um tempo né? pra falar. É. é gente... bom, né?
0: Voltem alguns episódios atrás que vocês vão entender finais de filmes. Volta aí que vocês vão entender Meu o sofrimento céu. em Santiago.
1: Inclusive a gente vai discutir tô, na próxima, mas cabe também no em outra é, ladeira de sequência. O primeiro e o segundo não são bons, o terceiro é maravilhoso, é estragado pelo estúdio
0: e vão estragar o ser. quarto. Com todo respeito. Sabe por que eu acho que vão estragar o quarto? Não existe. É, nada contra a, a colocar a história de Dator, de, de né? Digamos assim. Estou contando já. Não é spoiler, tá, gente? Está no, no sinopse já que todo mundo sabe tá que ele vai ser vida, assim. Isso, tá ah, é, todo mundo sabe disso, né? O que eu acho que vai estragar é colocar os, o, Eu ia falar escaldando Suicida. Colocar o, os guardiões da galáxia o um que deveria Deus. ser o encerramento de Thor. Não faz sentido para mim. Foi uma escolha muito ruim, eu acho. Thor é Thor. Thor é um personagem que tem sua própria história, agora que o Jane Foster assumindo o manto. Melhor ainda. Aí você coloca o pessoal dos, Guardi... dos Guardiões da Galáxia que tem suas próprias histórias para acabarem.
1: Inclusive, gente, eu não aguento Chris Pratt. Pelo menos um Chris por filme e eu não quero, junto com Chris Hemsworth. Chris é, foi, Pratt é o, o meu Chris. O pior
0: foi, o pior. Lembra o que, lembra que teve o um meme, tem o um meme dos Homens Aranhas, um apontando para os outros. É, tem e o ultimato isso. foi isso, que Evans quis Keyes... e quis e quis Pratt. Pratt.
1: Eu não gosto do Chris Pratt. Eu não queria vê-lo no filme do meu Thor. Ok, querida.
0: É, Dirty Dance <risos> é, um filme, é um filme muito bom a continuação ou não? Eu
1: gosto da continuação É bom, eu gosto, eu gosto. Assim, é. assim É um outro olhar
0: que você É um outro
1: tem. olhar, eu gostei eu acho que E ele... não tem nada a ver
0: com não o Grease
1: tá? É, não porque Grease, ele tenta repetir a fórmula, eu acho que o Dirty Dance 2 ele não tenta repetir uma fórmula, ele já adiciona ali uma, uma outra perspectiva, Sim. um outro cenário. Talvez não tenha agradado, porque a gente espera das sequências que tenha sempre o elemento da original, do primeiro filme, sempre no Perfeito. segundo ali. eu Acho que por isso. Mas eu gostei muito. Também. Também. A é um bom filme é para você assistir. Boa, Sabe assim? aquele
0: filme que você coloca, assiste e não vê a hora passar?
1: É esse aí. É. Esse Agora... Eu acho que eu vi uma notícia falando do Dirty Dance que ia ter a, a Jennifer. Como é que é o nome dela? Jennifer.
0: E aí você me perguntou. É, eu esqueci
1: <risos> o nome dela, mas que vai ter a atriz do primeiro. Eles iam ah, fazer a sequência.
0: É igual a Cowboy, que toda, toda, toda temporada vem um personagem novo, rapaz. A última temporada foi John Creeze essa vai ser o... Oh, esqueci. O cara do terceiro filme, né? <risos> Ai,
1: Deus o cara do segundo ótimo.
0: filme o cara do segundo filme, o vilão do segundo filme, né, que continua usando o Kobakai, e é o vilão do segundo filme. E, e tudo indica que aquele spin-off né, de seu com o nome da atriz, é a que fez o quarto, acho que é o terceiro filme, ou é o quarto filme, que tem uma protagonista no papel, né? É a
1: Hilary Swain?
0: Isso, Hilary Swain, que fez um filme, uma série recentemente, é, na Netflix, que inclusive foi cancelada.
1: É verdade, que você estava até falando. Ah, é muito boa, é.
0: eu gosto muito daquela, daquela série e cancelaram, Paciência.
1: Minissérie da vida, eles mudaram assim, de ideia. Tipo, é, na não não é, verdade, porque teve
0: final. Eu é. acho que essa, essa série teve um final. Não o que eu gostaria de ter que tipo, mas teve. <risos> Agora, a Ria Swank vai com certeza aparecer na quarta temporada, na quinta temporada, na quarta temporada de. Na, quinta temporada, na quarta temporada de Cobacaibo, com certeza vai aparecer a reação, eu tenho certeza certeza absoluta e aí vamos falar de Aranha do Garfield é do Garfield e o Gato mas o Garfield Gato, <risos> do que veio depois do Tobey Maguire assim, eu não gosto da história, eu não gosto dele como Homem-Aranha e eu não gosto dos vilões, então que, que bom dia. que terminou
1: aquela descontinuação que agradece, né? É, eu não assisti,
0: sabia que meus irmãos assistiam, meus familiares e amigos foram no cinema assistir. Eu
1: não fui,
0: não. Eu não fui. Eu Mudou fiz a o nome, eu, eu, eu não só fui assistir. Assisti. Assim, eu não me... Eu, eu só me fui assistir porque ele, ele tem a história da Green Stacy, aí o que ver como terminou. Mas eu fui assistir muito tempo depois. E o filme do Electro, Ameaça de Electro, é... Teneboso <risos> Horrível, teneboso tenebroso.
1: Davi, eu não quis assistir Porque eu acho que é uma ferida Eu acho que é uma ferida, é uma ferida. do Homem-Aranha Tem que passar mais telátios, gente Tem, hein? tem, sim, tá aqui, tá aberta Porque eu não aceitei Depois eu de Tob, eu não aceitei mais ninguém No meu coração como, Assim,
0: Homem-Aranha eu, eu tenho um que tá no meu coração, que é o Homem-Aranha Que é o mais morável
1: ou oh, esse daí me ganhou, tipo assim, nem daí, sabia existir, já me ganhou. Tá aí um excelente.
0: pra gente começar a falar de spin-off. homem do mais, Boa. mais, é o melhor spin-off que eu acho que a Marvel poderia fazer.
1: Boa! Eu até tava pensando nisso, eu fiz, ai meu Deus, Marvel usa um spin-off. É um spin-off mesmo. Depois eu me dei conta. E pra terminar,
0: filmes amável Thor vs. Homem de Ferro vs. Capitão América, as sequências e sequências. Assim. Thor é aquilo que a Santiago está falando. Começou ruim. Só piorou. Não, Não. Não, não, não. Ficou <risos> ruim, não. Só piorou que o segundo filme. É muito Esquecível. ruim. Esquecível. É. é muito só ruim. Só importância
1: porque tem uma joia do infinito ali. Porque senão, se não fosse isso... E as pessoas esquecem que surgiu nesse filme. <risos>
0: Ai, meu Deus. Tá? Sabe por que esquecem? Porque Thanos já aparece no Guerra Infinita com ela. Quer dizer, não. Na verdade, ele, eles vão atrás dele, mas ele já roubou, já pegou. Então, doesn't matter. Tanto faz. É. O, e o terceiro filme foi muito bom, mas teve aquele final, aquela cena...
1: Boicote do o estúdio! Vida. O Home... estúdio boicotou. Não é uma sequência, gente. Esse só é um filme só. Homem de Ferro é exatamente o contrário de todo.
0: O primeiro <risos> filme é excelente. Termina com. Dan, 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 dan. Eu sou o Homem de Ferro. Magnífico. Filho. Muito bom. E ele lança o universo da Marvel. Assistir esse filme no cinema. Eu faço questão de dizer que eu estava lá para assistir o primeiro filme dessa. Dizem que é Hulk, né? Mas não, tá? Começou com Homem de Ferro. É, gente. O
1: é, Hulk foi um é, é, investimento é, é, mal sucedido.
0: É. Homem de Ferro 2. É nossa, é assim. O filme é, ah, o filme tem muita ação, mas a única coisa que prestou foi o Máquina de Combate. Vocês percebem o quanto que deve ter sido para mim horrível, né? Porque assim, o personagem super secundário nos filmes foi o que eu mais gostei, que eles lançar o Máquina de Combate. Porque o vilão de Mickey Mouse, ele Esqueci. mesmo diz anos depois aí ele disse que foi feito porque pagava ele quer dizer, ele foi, fez, fez malgado filho. e o terceiro filme é um absurdo de de, 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 de menos peso a quem lê quadrinhos.
1: Ai foi aquele pintado.
0: mandarim do terceiro filme não, é, um, é, um, é, um, é uma afronta. E o que bom que Shang-Chi tá vindo aí para dar uma, um alento para os fãs que conhecem Mandarin, né? E, que bom, que bom. Espero que Shang-Chi seja um bom filme quando está nos cinemas. E poxa, Capitão América, Capitão América é um capítulo à parte, porque eu gosto dos três filmes. Eu também, por isso. Eu, que go é que... eu gosto mais do segundo. Certo. Eu gosto mais do segundo. O primeiro ele é apresentação de personagem. Então, é só isso, por isso, então, só já é cansativo.
1: Qualquer coisa, é, qualquer coisa, assim. Não, não pode ser ruim, mas o que vier está aí.
0: O segundo é a história maior dele. É contando a história dele, mostrando o passado dele, a resolução de questões do passado dele com o Soldado Invernal. Isso. As é, cenas de ação daquele filme, o informe de que Chris Evans está usando naquele filme, é lindo. É lindo, é lindíssimo. E Capitão América é um dos meus personagens principais que eu gosto mais da Marvel, junto com o Dr. Strange. E o terceiro filme é muito bom. Né? Viu como não gostar?
1: Teve a aparição,
0: teve a aparição de T'Challa né, com Pantera Negra, outros personagens, como a, 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 a presença mais marcante, né, de, de da feiticeira Escarlate, yes. etc, etc, etc. Só que não é um filme do Capitão. Isso, isso. Então por isso que eu acho que para falar do Capitão eu gosto mais do segundo filme. Para falar fim. do universo da Marvel guerra civil
1: está entre os melhores para mim. Além é de apresentar uma meia né, esqueci. Isso. Exato. Tipo assim eu eu acho que é, para mim né, das trilogias dos original six, dos original five, né? dos original four, me dá mais botar assim. Dos original four. <risos> Enfim, dos originais. Eu acho que... Pra mim, a, a, a trilogia que é mais consistente, que consegue te manter assim assistindo e animado, empolgado, pra mim, é a do Capitão América. Porque... Sim, do início a ao último, fim. Do início ao fim. Porque o último realmente não é sobre o Capitão, mas é, uma, é, é um final que cresce a história. Diferentemente de Homem de Ferro 3. E de Thor, Ragnarok, eles fizeram um favor... De boicotar o filme no próprio filme, com aquela cena pós-credo que eu não perdoo até hoje.
0: aqui é, o foi, pra mim, pra mim, na minha opinião, o universo da Marvel ele se perde no momento em que a história do Capitão é, é resolvida. Porque o Capitão ele é o ele é orientador. De todos os filmes, o Sugimento dos Vingadores hum. o, o, o segundo que tem Soldado Invernal ele é o estopim do Soldado Invernal, para tudo que acontece em Guerra Civil é só assistir que vocês vão entender o porquê com a questão com Homem de Ferro a questão com, com Pantera então quando o capitão resolve a sua questão no final de Guerra Civil o universo da Marvel parece que fica meio perdido, sabe? Porque Homem de Ferro não tinha mais história para contar. Isso. O Thor, fizeram aquilo que fizeram com o Thor Ragnarok, no final. Viúva Negra, nunca contaram, e contaram depois que ela morreu. É, é Arqueiro, Gavin Arqueiro, ninguém nunca que teve é? interesse de fazer. Que né? é Agora que vão fazer uma série. Então, quando a história do Capitão caiu, a Marvel começou a ver a necessidade de finalizar o arco de Thanos. Aí termina muito bem. Só que eles tentam colocar personagens que não vingaram para mim. A Capitã Marvel não vingou. Nada contra a atuação dela, mas eu acho que não vingou porque eu precisava, pelo menos, de Capitã Marvel de mais tempo como o Capitão América teve para desenvolver a personagem. Timing, gente. Isso é questão eu... do
1: timing. Esse negócio eu de... mais história
0: da organicidade, Santiago. Isso. Isso aconteceu no filme. Ela, Ela saiu de zero a um <coughs> milhão até o final do filme.
1: Pois é, e a gente, e criou uma expectativa que, pelo que eles prometeram, não entregaram nem metade, que é que essa jeito. coisa do tipo assim, essa personagem, ela é chave nisso aqui. E não foi bem isso que a gente viu. Então, é o timing da Marvel, né? De tipo assim, poxa, agora que a gente vai ser... Inserir... Né? É, Dois né? personagens Pô, femininas, né? Que? Não acredito, não acredito... Gente. Só foi coincidência. Não, foi coincidência, Bebe. Acho que não tem nada demais. A gente Aí tá vou lançar ver... uma
0: série do, da Mulher Hulk que é de comédia, que estão todo mundo que é de comédia, e Kamala Khan, que vai ser um spin-off de Capitã Marvel. A única coisa que pensou foi em vídeo que eu não gostei, tá? Perdemos mais um milhão de, de inscritos <risos> agora. Mas eu não gostei, Santiago gostou. Então, né, Santiago, você gostou?
1: Eu nem assisti, mas é, é você
0: dizer que você tinha assistido, só para ter um conta. Não,
1: não, mas o que eu vi, e também a gente tem que pensar no que a história está trazendo para o universo como é um todo.
0: É isso, a, a, a... por isso que eu falo, foi, eu não gostei, mas teve uma importância. Capitã Marvel me perdoe, não acho que não teve importância nenhuma a história dela. Para ela, fez, mas para o universo da Marvel, não. Porque foi prometido uma outra personagem, foi prometido uma outra história, foi prometido muita coisa com o final da Guerra Civil. Isso. Com aquele pagezinho ali, né? Mas, Isso. Mas não entregaram, não entregaram. E além é entregar. disso, os vilões são muito maqueteiros, não gostei, enfim. Não foi uma boa história. E a gente já falou de finais, eu acho que esse episódio está chegando
1: ao final. Está tá? chegando ao final. Um final que vai ser o quê? Subcutinho. Né? De novo. De novo, gente, pra... é isso. Eu sei que a gente está devendo, mas a gente vai entregar, tá? A gente vai fazer a continuação do episódio de reboot, remake e remaster, né? Que a gente ficou de fazer a continuação. Uhum. E também a gente vai fazer a continuação dessas, né? Só que a continuação Ela vai ser assim, talvez seja uma continuação 10 anos depois. <risos>
0: Daqui a, um... a gente já tem uma lista, gente, em muitos episódios mas virão os spoilers os spoilers virão e, e, e outras coisinhas virão antes de falarmos de spin-off mas spin-off vai vir, aguardem
1: isso, isso, isso gente, então é esse final suspenso mais uma vez, porém a continuação virá ainda este ano então gente, bye!